0: Elena Ferrante, ce nom vous dit-il quelque chose Pour moi, il évoque un voyage captivant au pays des pouvoirs, de la littérature et des secrets bien gardés. Il y a quelque temps, comme des millions de lecteurs à travers le monde, je me suis laissée happer par l'univers fascinant de l'ami prodigieuse, une saga en quatre volets écrite par cette romancière italienne. L'histoire, elle commence dans un quartier populaire de Naples, dans les années 50, elle est construite autour d'un lien d'amitié unissant deux femmes de l'enfance à l'âge adulte. J'ai dévoré le premier tome et puis enchaîné immédiatement les trois autres. C'est seulement après avoir achevé le premier livre que j'ai commencé à m'intéresser à l'autrice elle-même, Elena Ferrante. Là, en lançant une recherche sur Internet, j'ai découvert le succès vertigineux associé à ce nom. Et j'ai commencé à effleurer l'épais voile de mystère qui gravitait autour. En plus de 30 ans de carrière éditoriale, Elena Ferrante a vendu des millions d'exemplaires de ses ouvrages à travers le monde. Surtout, Elena Ferrante est un pseudonyme. Personne, non personne ne connaît officiellement son identité, encore moins son visage en dehors de ses éditeurs italiens. Même si elle a refusé toute forme d'apparition publique, elle entraîne dans son univers des millions de lecteurs dont je fais partie. Mais que sait-on vraiment d'Elena Ferrante En commençant ce podcast, je me lance le défi un peu fou d'essayer d'en apprendre davantage sur la mystérieuse écrivaine et même, pourquoi pas, de réaliser une interview fictive de l'autrice. Je vous embarque avec moi un voyage sur les traces d'Elena Ferrante, et de son œuvre, à travers l'Italie et l'intime, au cœur des secrets de la création et de la littérature. Mais par quoi vais-je commencer Par quel bout prendre ce mystère D'abord, j'aimerais comprendre comment est né ce choix de l'anonymat, du retrait. Quand est-ce qu'elle a pris cette décision et pourquoi Aussi, je me demande si on peut avoir des éléments tangibles sur elle malgré tout. S'exprime-t-elle en dehors de ses livres celle qui pourrait m'aider à m'introduire dans l'univers d'Elena Ferrante et qui a des liens avec elle, c'est son éditrice française, Julia Nanicelli, qui me donne rendez-vous dans les locaux de Gallimard à Paris. Bonjour Julia Danicelli. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter Elena Ferrante en quelques mots
1: Alors, Elena Ferrante, c'est une autrice que Gallimard publie depuis son tout premier livre, euh, qui est sorti en France en 1995, qui s'appelle L'amour harcelant. On suivit ensuite deux autres romans indépendants. Euh, « Les Jours de mon abandon et Poupée volée avant euh, cet immense succès qui l'a rendu célèbre, euh, qu'est cette euh, série de la prodigieuse en quatre tomes. Le premier tome est sorti chez Gallimard en 2014, euh, puis euh, voilà les, les, les tomes suivants ont suivi au fil des années, et c'est vraiment cette, euh, cette série qui l'a révélé euh, au grand public. Comment est-ce que vous
0: travaillez euh, comme euh, éditrice d'une telle autrice avec le succès, donc qu'on lui connaît, euh, qui est planétaire, hein mais <rire> euh, qui souhaite garder l'anonymat à tout
1: prix. On a cette situation un petit peu inédite d'une d'une autrice qui a décidé depuis son tout premier livre de, de rester anonyme, euh, ce qui ne signifie pas qu'elle ne souhaite pas s'exprimer, euh, donner son avis, euh, même par euh, voilà par par le biais d'intermédiaires. Et ces intermédiaires sont ses éditeurs italiens. Elle a fait ce choix dès son premier dès son premier ouvrage. C'est c'est une position qu'elle a mise par écrit dans une lettre qu'on a et qui ouvre d'ailleurs le recueil où elle, elle s'adresse à son éditrice et elle lui dit euh, que euh, d'emblée qu'elle ne fera aucune promotion euh, de ce roman, qu'elle espère que ça ne mettra pas la maison d'édition trop en difficulté, qu'elle sera l'auteur la moins euh, coûteuse de l'histoire de, de l'édition en promotion, puisqu'il euh, voilà, n'y aura aucun frais à, à dépenser. En tout cas, euh, c'est à la fois... le, le je dirais le désir de préserver sa sphère privée, euh, de maintenir une certaine distance, mais aussi de, de, ne céder, de ne pas céder à une sorte de jeu des médias. Euh, parce qu'elle, elle dit qu'elle euh, ne croit pas que les livres aient besoin de leur auteur une fois qu'ils sont écrits. Euh, donc vraiment, il y a cette volonté d'établir une distance avec les livres une fois qu'ils sont publiés. Elle dit d'ailleurs souvent que elle aime beaucoup l'exercice de l'écriture, mais qu'une fois qu'ils sont écrits elle s'en sent libérée et, et qu'au contraire, elle, elle, elle vivrait très mal de rester prisonnière d'une forme de promotion que ça l'obligerait à avoir une sorte de prise de parole qui ne serait pas totalement sincère parce que un peu dictée par ce que les médias attendent parce que ce que le public attend, une fois que le livre existe, l'auteur doit selon enfin, selon en tout cas sa position se mettre en retrait
0: sur l'ensemble de son œuvre, y compris le dernier ouvrage la vie, la vie mensongère des adultes on est vraiment toujours sur les mêmes thèmes on les retrouve toujours plus ou moins en creux
1: c'est vrai que c'est des thèmes qu'elle tisse depuis ses tout premiers livres après chaque elle a quand même des cycles les trois premiers romans formaient, enfin, étaient des romans indépendants et, et étaient des, des variations sur l'identité féminine sur l'amour sur la maternité sur les liens avec la folie mais la série de l'Amie prodigieuse a évidemment ces thèmes aussi en elle et, mais avec cette particularité d'expérience vraiment cette amitié féminine si particulière et euh, cette grande particularité d'une identité qui se construit avec une altérité puisque finalement c'est tout le projet de ce livre c'est de cette narratrice qui se raconte euh, tout en racontant euh, l'histoire de son amie donc euh, finalement elle se dessine en dessinant son ami effectivement il y a euh, cette sorte de continuité dans les thèmes explorés et toujours cette attention très forte euh, euh, au féminin.
0: Et depuis que vous travaillez à la traduction des œuvres d'Elena Ferrante, euh, vous avez donc euh, transmis évidemment des demandes. Euh, vous avez eu des réponses favorables un peu, beaucoup, rarement.
1: Oui, alors euh, bon, ce, qui est, ce qui est très, très intéressant avec elle, c'est qu'elle a toujours un avis très construit. Mmh. C'est rarement laconique. Elle souvent l'explicite un peu ses, ses, ses remarques. Mmh. Ses... Par exemple, pour la couverture du dernier roman qui mmh. s'appelle « La vie mensongère des adultes » qui est sorti chez nous en 2020, s'est euh, posé à un moment donné la question de la couverture. Euh, on a soumis des propositions et elle nous a tout de suite fait une remarque elle nous a dit mais en fait mon projet dans ce livre c'est que euh, le lecteur ne sache pas exactement euh, à quoi ressemble la narratrice elle n'est jamais décrite physiquement et du coup elle nous a demandé euh, si jamais on incarnait le, le, le personnage en couverture de le faire de façon euh, un peu euh, Vaporeux, voilà, de, voilà déguisé enfin en tout cas euh, il fallait suggérer éventuellement euh, une silhouette mais euh, ne pas voilà ne pas visible. voir ses traits ne pas ne pas donner quelque chose de trop frontal pour laisser cette interprétation euh, au lecteur euh, en accord avec son projet de, 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 de roman c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit à travers toutes les prises de parole qu'elle a pu donner par écrit, auxquelles on a accès, euh, par ses lettres, par les interviews qui ont été euh, soit retranscrites ensuite dans, dans, dans des recueils ou auxquelles on peut avoir accès d'une façon ou d'une autre. Et, et, tout ce qui transparaît de tout ça, c'est quand même une extrême précision. Enfin, On n'en sait pas beaucoup sur son caractère, mais ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut facilement imaginer. C'est vraiment sa méticulosité, sa, sa, son extrême précision, la façon dont vraiment elle élabore un discours même, enfin un discours en tout cas, une réflexion sur son œuvre. Par exemple, elle nous dit beaucoup sur ses influences, sur, sur tous ses processus un petit peu de, de, de construction littéraire. Et, et tout ceci, en fait, on sent que c'est des choses qu'elle ré, qu réfléchit beaucoup, qu'elle essaye de digérer, qu'elle essaye ensuite d'orchestrer dans son travail. Et, et, et elle l'explique le, elle aussi euh, euh, avec, euh, oui, avec, avec une grande précision. C'est très, très fort.
0: Je sors de cette rencontre chez Galimard avec plusieurs éléments très précieux pour mon enquête et l'envie d'aller plus loin. Elena Ferrante est certes anonyme, mais elle n'est pas silencieuse. D'ailleurs, elle commande son travail. Elle s'est même beaucoup livrée sur son rapport à l'écriture, tant dans le livre La Frontumalia que dans quelques interviews qu'elle a accordées par écrit. En France, Didier Jacob est l'un des rares journalistes à avoir eu la chance de l'interviewer. Je lui envoie un mail pour lui demander s'il serait d'accord pour me rencontrer. En attendant sa réponse, nombre de questions se bousculent. Quelle est l'attitude de Ferrande face au journaliste Comment ça se passe quand on veut l'interviewer J'imagine qu'il y a beaucoup de demandes et peu d'élus. Qu'a-t-elle révélé dans cet entretien Finalement, quels sont les indices qu'elle sème sur sa personnalité, ses, ses influences, ses méthodes de travail Didier Jacob accepte de me recevoir. Il m'accueille même chez lui dans le 13e arrondissement à Paris. Bonjour Didier Jacob. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes journaliste littéraire pour l'Obs. Vous avez consacré plusieurs articles à Elena Ferrante et son œuvre. Vous l'avez même interviewée en 2018 à l'occasion de la sortie du dernier tome de la saga « L'amie prodigieuse ». Comment vous nous la présentez, Elena Ferrante, en, en quelques mots
2: C'est quelqu'un qui a eu un succès euh, extraordinaire en très peu de temps. Quelqu'un euh, dont le succès est, est, est étrange, puisque en effet, c'est quelqu'un qui se cache. Euh, alors comment c'est possible aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, de la, du commentaire à outrance, comment est-ce que c'est possible d'avoir un tel succès mondial euh, en euh, se retirant complètement du monde. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment au cœur de l'énigme, du mystère et puis aussi de la création littéraire.
0: Pourquoi c'est si important de maintenir le secret C'est uniquement commercial, selon vous
2: Ah non, pas du tout. C'est voilà, absolument pas commercial, non. Euh, sinon, <rire> sinon ce, serait, euh, ce serait absurde. Et puis, les, les gens. Non, parce qu'il y a une vraie authenticité dans cette démarche. C'est pas juste. Euh, il s'agit pas. Puisqu'elle a démarré bien avant le succès. Et on pouvait vraiment pas imaginer. Euh, ça, c'est l'autre mystère de. de de cette aventure, c'est qu'on ne pouvait quand même pas imaginer que ça allait être un succès pareil. C'était impossible qu'un texte aussi long euh, sur Toute une multitude de personnages, enfin de... euh, <rire> un texte, il faut, il faut rentrer dedans, il faut un peu de temps, ça, de, ça demande de la concentration. Euh, ça rend beaucoup, mais ça, quand même, ça demande un certain investissement, donc c'était impossible d'imaginer que ça allait euh, marcher autant. Vous avez néanmoins eu
0: le privilège <rire> de vous entretenir avec elle de, par mail, par mail. Euh, néanmoins vous faites partie euh, des rares euh, vous savez pourquoi euh, elle vous a répondu à vous
2: ben, on avait à euh, l'Op, ça faisait longtemps quand même qu'on parlait de ses livres euh, qu'on aimait ses livres euh, à chaque fois qu'elle publiait euh, un texte, euh, on cherchait des moyens d'en parler bien on avait pris des extraits d'un recueil d'essais qu'elle avait publié qui s'appelle La fente euh, et donc il y avait un je crois qu'il y avait un contexte favorable. Et après, quand on a, en effet, quand le dernier tome de la série euh, allait paraître en 2018, on a dit à Gallimard, ben, on voudrait euh, faire cet entretien. Et Gallimard euh, a dit, on, on va demander. Et puis très rapidement, ils ont dit, bon, ben c'est d'accord. Donc on était surpris parce que finalement, euh, ça semblait impossible, ça semblait euh, complètement délirant. Et puis finalement, ça s'est révélé très simple. Mais très simple et en même temps, donc en, à la fois très excitant. Euh, et en même temps un peu inquiétant parce que d'abord euh, on savait qu'il fallait euh, envoyer des questions par mail euh, faire une interview par mail c'est pas évident c'est toujours un peu une bouteille à la mer euh, on savait qu'il fallait pas aborder la question de l'identité euh, ça c'était niet quoi qu'il arrive ni évidemment poser des questions qui par un biais détourné pourraient ressembler à une sorte de recherche euh, un peu personnelle sur le personnage donc euh, qu'est-ce qu'il y a de plus personnel que l'écriture Et on allait quand même poser des questions sur le livre, sur l'écriture euh, mais on savait qu'elle allait euh, détourner, les, détourner les réponses par exemple quand à la fin de l'entretien euh, moi j'ai l'habitude parfois de, de demander à des écrivains que j'interviewe de me raconter de me décrire la pièce où il le bureau, la pièce où il, où il travaille et là elle répond euh, je peux écrire n'importe où en gros elle, elle refuse d'écrire de, 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 la pièce, le bureau les, les petits objets personnels euh, qui l'entourent, euh, pas d'indice c'est cohérent, il y a une cohérence il n'y a pas de triche on sent qu'il y a une vraie authenticité dans ce désir de, 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 ne, pas, de ne pas parler de soi et donc l'autre la, euh, difficulté qu'on euh, qu avait c'était que Gallimard nous avait dit euh, bon, il n'y aura pas d'autres interviews pour la France mais il n'y en aura peut-être pas et sans doute pas dans les mois qui viennent, ni dans les années qui viennent, ni peut-être jamais. Donc on, on avait quand même une sorte de, euh, voilà, de, de, de pression. Et elle a envoyé ses, ses, ses réponses à la traductrice habituelle Zadamiens. Euh, et la, la grande, évidemment, la, la grande joie qu'on a eue, c'était de voir que c'était des vraies réponses. C'était pas trois mots, c'était vraiment une, une vraie belle interview avec des choses qu'elle avait dit qu'elle qui, qu n'avait pas dit ailleurs, et qui étaient vraiment... Euh, Très, très fort, quelque chose qui est très fort dans l'entretien euh, c'est quand elle dit qu'elle a écrit toute la série avec une sorte de... Euh, que c'était un enchantement, avec une sorte d'emballement de l'écriture de, 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 de transe presque, ça c'est quand même très fort euh, surtout sur un, un texte aussi long, euh, vraiment où l'on court et, 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 et avec vraiment une, une richesse euh, incroyable, donc ça c'était voilà, c'est des, des choses comme ça qui sont apparues qui sont c'est un cas assez unique de quelqu'un euh, qui ne refuse pas de parler, qui euh, accorde peu d'interviews, c'est vrai, mais enfin qui en, qui en a accordé, qui même, euh, je crois qu'elle avait euh, tenu une chronique dans le Guardian euh, pendant quelques mois, donc euh, elle parle de la, de, de, des choses d'aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, elle n'est pas dans sa tour d'ivoire. Quand elle prend la parole, on sait que ça ne va pas être n'importe quoi, et puis que du coup... Il euh, y a un vrai engagement vers. Pas, pas de la, on n'écrit pas pour la notoriété, on écrit pour quelque chose d'autre qui est pour le, la nécessité d'écrire.
0: Comme Didier Jacob, je pense moi aussi que le choix de l'anonymat n'est pas une stratégie commerciale de la part d'Elena Ferrante. C'est même une démarche sincère, authentique, une condition indispensable à son écriture. Et si elle se méfie du système médiatique et de la promotion, elle accepte bien de donner des interviews et de révéler certaines choses. Bien entendu, on ne peut pas être certain que tout ce qu'elle raconte dans ses entretiens écrits ne fasse pas aussi partie d'un jeu littéraire, d'une fabrication de son personnage d'autrice. En tout état de cause, si les éditeurs d'Elena Ferrante sont prêts à tout pour maintenir son secret, c'est parce que la romancière a été formelle. Elle continuera d'écrire... Tant qu'elle restera anonyme. Pour autant, certains journalistes ne se sont pas privés de chercher, enquêter, fouiner. Le choix de l'anonymat n'allant pas de pair avec la tranquillité. Bien au contraire. Je sors de chez Didier Jacob avec l'impression d'avoir progressé dans la compréhension des choix d'Elena Ferrante. Mais j'ai maintenant davantage de questions en tête. Quelles sont ces enquêtes qui ont été menées autour de son identité réelle Qui serait Ferrante d'après les différentes hypothèses avancées Qu'a révélé le journaliste italien Claudio Gatti en 2016 qui annonçait avoir percé le mystère Pourquoi est-ce que la photo d'une femme apparaît quand on tape Elena Ferrante dans un moteur de recherche mon enquête autour du mystère Elena Ferrante débute à peine, mais j'en devine toute l'épaisseur. Je réalise que je commence simplement à gratter la première couche de sable qui le recouvre. Si vous souhaitez vous aussi plonger dans l'œuvre d'Elena Ferrante, découvrez la série « L'ami prodigieuse » disponible en intégralité sur MyCanal.